0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет!
0: Добрый день, вечер, утро, полночь, полдник. В общем, любое время суток, в которое вы нас слушаете, мы очень рады, что вы продолжаете это делать.
1: И прежде, чем мы развеем интригу о нашем сегодняшнем госте... Мы бы хотели сообщить долгожданную новость о пополнении в наших министерских рядах.
0: К нам приехал новый министр. Теперь в нашем министерстве сразу три министра. Это Астра, уже известная вам, точно так же известная вам Вафля. И присоединилась трехмесячная Руби, которая в рамках этого подкаста будет исполнять место Вафли в качестве министра, постоянно присутствующего в выпусках.
1: Но тут важная ремарка, как мне кажется, что в наших сердцах место Вафли все-таки никто не сможет занять.
0: Конечно же, никто не сможет занять. И я думаю, что через 10 лет существования нашего подкаста у нас будет целый кабинет министров. Их будет уже 10-15 штук. Но это все будет в будущем. Поэтому пока встречайте Руби. Руби, 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 Руби.
1: Я предлагаю еще в заключительной части этого эпизода рассказать вам немножко о вафле и о руби. А сейчас давайте переходить к нашему выпуску.
0: И сегодня у нас в гостях Дарья Райок, специалист Института развития городов Татарстана, первый в России менеджер по развитию док-френдли среды. Даша, привет!
1: Всем привет! Привет, Даш! Добрый день! Диль.
0: Ну и первый самый очевидный вопрос. Из твоих титулов, в целом, с одной стороны, понятно, чем ты занимаешься. Я догадываюсь, что развитием городов Татарстана и Dog Friendly среды. Но могла бы ты рассказать о себе? Как это выглядит с твоей стороны и чем на самом деле ты занимаешься?
2: Вообще изначально проект развития док-френдли среды, он начинался как инфраструктурный. Он начался с одной из площадок нашего города в новом парке. Это жилой комплекс Лават Купере. В рамках реализации парка сделали площадку для выголов собак в сотрудничестве с проектом «Собакин город». Вы с Артёмом Гебелем тоже знакомы встречались. И, собственно, эта площадка, она очень отличалась от всего, что делалось раньше, от этого стандартного серого дрессировочного оборудования. По крайней мере, если в Москве уже от этого формата ушли по несколько лет как, то у нас пока это еще очень сохранено. Площадка, она больше напоминала площадку для детей, мне кажется, чем для собак. И дрессировочное оборудование было заменено на игровое. И, собственно, когда парк, было официально открытие парка, его открывал Рейс Республики, он, подойдя на эту площадку, сказал «Господи, какое классное решение, давайте мы вот такие решения будем масштабировать по Республике». И так как куратор реализация парка был институт развития городов Республики Татарстан, то, собственно, институт получил устное поручение реализовывать вот такие инфраструктурные решения в части площадок территории для занятий игр собаками. В данный момент проект значительно расширился. Совершенно очевидно, что инфраструктура — это... Ну, всего лишь инструмент для большой глобальной работы. И из просто развития только френдли среды проект сейчас официально называется «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным». И мы понимаем, что в это входит абсолютно все От хороших, классных, интересных прогулок с собаками до ветеринарного обслуживания, до повышения образования в этой сфере. Даже банально самое, наверное, да, начало и база момент правильного выбора для себя, питомца, очень осознанного выбора. Поэтому вот собственно в моей задачи входит. Ну вот этот год, он был посвящен тому, что мы, собственно, вот этот вот проект расшивали, прописывали, понимали, какие в нем будут направления, какие в каком направлении стейкхолдеры потихонечку налаживали с ними связи. И вот я думаю, что следующий год он уже будет такой более эффективный по части каких-то внешних результатов.
1: Но вообще у нас заготовлены отдельные вопросы по поводу твоей работы, чтобы понять более глубоко, mm -hmm. чем ты занимаешься, потому что я так понимаю, что для России это уникальный все таки опыт твоя, специальность твоя работа, поэтому мы хотим чуть больше об этом узнать. Но ты сказала, вот пока отвечала на первый вопрос, о том, что к выбору животного нужно подходить осознанно. У тебя две собаки, насколько я смогла узнать. Расскажи, пожалуйста, как они у тебя появились, кто это, как их зовут, сколько им лет, ну и как ты вообще подходила к тому, что они у тебя появились».
2: Я как раз отношусь к части владельцев, у которых животные не запланированные, что называется. Но на самом деле у меня я такой прям вот этого слова собачник, да, мы друг друга же можем так называть. Я собачник с детства меня там в три года вытаскивали.
1: А Артем нам сказал, что мы так не можем друг друга называть, что это уничижительно, поэтому мы собаководы ну, теперь. Вот
2: во внешней коммуникации я тоже всегда использую слово собаководы, но у нас даже а, есть в Казани чат, который официально так и называется, собачники Казани и как бы друг к другу очень трогательные люди так обращаются. Вот, но, а, то есть, просто назвать себя трехлетним собаководом я не могу. но на самом деле то есть я с детства тусила, носилась с собаками, с соседскими, с дворовыми, и в 6 лет у меня не родители, собственно, принесли собаку. С этого, наверное, какой-то мой такой первое покружение – было. Понятно, что это собака родительская, занимались большей частью они ей, но через вот этот свой детский опыт я очень сильно прочувствовала. То есть сейчас уже, да, будучи взрослым человеком, анализируя, как это было. Разговаривая с родителями сейчас, я им могу очень хорошо объяснить, насколько вообще собака может поддержать ребенка в каких тяжелых ситуациях, и насколько собака воспитывает эмпатию, воспитывает дисциплину. Потому что я помню такой момент. То есть после школы я должна была вернуться домой и поговорить гулять с собакой, что бы я не хотела, идти там кататься с горки и так далее, неважно, собак хочет в туалет, я обязана вернуться с ней погулять, и потом я могу идти куда угодно. И вот, на мой взгляд, это очень ну, такой классный момент, который учит детей думать о ком-то еще кроме себя, да, потому что ну, мы все эгоистичны, но как бы у детей этот момент -то только формируется. А что же касается тех животных, которые у меня сейчас, ну и, соответственно, понятно, что когда я стала взрослым человеком, я очень сильно хотела собаку, но у меня не было своего жилья, и я понимала, что это будет не очень хорошая, правильный истории. Но э, так случилось, что американского бульдога Дэна мне подарили. Никогда так не делайте, пожалуйста, люди, потому что вы можете не попасть на такого человека, как я, вот, упоротого собакам. Но так случилось, что это мой подарок. Это, и я, на самом деле, очень благодарна безумно за этот подарок. Он, наверное, максимально перевернул мою жизнь. И то, чем я сейчас занимаюсь, это следствие того, что 11 лет назад у меня появился этот щенок. Щенок не самый простой, несмотря на то, что он из хорошего питомника. Он был не выставочный, он был криптор И, соответственно, может сказать, я его выкупила за символические деньги, но как, так как забрала его уже в пять месяцев, у него был ряд наработанных страхов и проблем, с которыми я потом разбиралась полтора года. А вторая собака... Ну, то есть, и в итоге я себе получила вообще абсолютно идеальнейшую собаку, с которой я могу пойти куда угодно. И ему классно, и мне классно. Вторая собака у меня также случилась незапланированно 6 лет назад. Я... Более 10 лет занимаюсь волонтерством, сотрудничал с приютами. Каких-то собак пристраивала сама. И это просто был очередной щенок. Верно, как не очередной, я на самом деле такие пристройства я занималась больше пристройством ну, отказников типа Стафы и Бульдоги, все у того, что я с этими породами хорошо знакомы и взаимодействую. Вот. Но так получилось, что случайно, абсолютно, с гаражами, я встретила щенка, несколько дней о нем думала. Решила, что все-таки вернусь за ней и пристрою. Но два года я ее, честно, пыталась пристроить. У нее тоже были определенные поведенческие проблемы, которые я корректировала. Ну, собственно, через два года я поняла, что такая собака нужна самой, и тоже получила очень классного партнера, потому что вообще основной функционал собаки, как что первый, что второй впоследствии для меня, это прогулки. То есть я очень люблю ходить, я очень люблю гулять, и мне нужен был компаньон по прогулкам. И как раз в момент, когда у меня появилась Пуша, а Пуша, она метис-шарпея, судя по повадкам, там где-то еще сидит гонча. Ну, то есть очень интересная визуально собака. В момент, когда у меня появилась из Пуша, Дэн уже был возрастным пёсиком, ему было уже не так интересно гулять, и, собственно, она очень классно сменила его на этом посту, и я получила одну собаку для уютных вечеров дома и одну собаку для крутых прогулок в лесах и полях. У
0: меня вопрос. А чем ты занималась до того, как начала развивать док-френдли среду?
2: вообще мой путь сюда вот такой достаточно ветвист. Почему, в принципе, вообще я подалась на эту должность, да, когда она появилась, и почему она мне была интересна? Я уже озвучивала, что на протяжении, наверное, лет 12 я сотрудничала с разными приютами, и за это время очень хорошо погрузилась в проблему безнадзорных животных со всех сторон. И с точки зрения того, какие бывают приюты, как они взаимодействуют с социумом, на что какой из приютов больше делает акцент, и, собственно, для себя тоже Выработала там, определенные принципы понимания и стратегию, как, наверное, волонтеры, зоозащитники их называют, должны вести себя, коммуницировать с миром и нести эту культуру волонтерства, и как не должны. Моя работа долгое время никак не была связана с животными, и это было ну, таким моим хобби. То есть, я брала сложных собак, социализировала, пристраивал, Я помогала людям, которые брали собак из приюта, консультациями. Я это всегда делала бесплатно, занятиями. Я не кинолог, поэтому я могла всегда помочь на каком-то базовом уровне, скажем так, помочь владельцу и собаке адаптироваться друг к другу. А дальше, если я видел необходимость, я их перенаправляю уже к специалисту. И, соответственно, с появлением Дэна и вот с, в контексте вот этой волонтерской деятельности сферу кинологии нашего города я тоже очень хорошо изучила. То есть я знаю, где какие кинологи, где какие у нас секции. Также через эту свою волонтерскую деятельность я очень хорошо изучила сферу ветеринарии в нашем городе. Точно так же я знаю, ну, наверное, все клиники, которые у нас есть. И это все было еще до момента, когда я стала здесь работать. Примерно пять лет назад я поняла, что все-таки я хочу полностью уйти в зоосферу. Я на тот момент не понимала, в каком формате я вообще хочу это делать. И я поняла, что мне нужно просто начать с базы. Я пошла я устроилась работать в зоомагазин. То есть в 30 с небольшим лет я просто п -п поменяла все строилась работать в магазин, опять же, очень хорошо изучила эту сферу, поняла тоже, где, какие сложности в коммуникации у покупателей и продавцов, где у нас большие пробелы, у нас, как бы, вот я по Татарстану прям могу сказать, да, большие пробелы в консультировании с продавцами зоомагазинов людей. Это прям, ну, вообще тоже одна большая такая отдельная тема для беседы, потому что очень часто это вообще... Как раз я в ходе этой работы выяснила, что вообще продавец зоомагазина зачастую первый человек, с которым контактирует владелец собаки. Не ветеринар, не кинолог, а продавец зоомагазина. Для меня это, честно, было откровение. И иногда люди, вот от момента, пока они пришли к продавцу, он их проконсультировал хорошо или плохо, как правило, второе, до момента, когда он дойдет до ветеринара, там проходит прям ну, нормально так времени. После этой работы, когда, собственно, я ее хорошо освоила наверное, все, что хотела от нее взять, взяла. Начала смотреть какие-то другие варианты. И следующим этапом была моя работа. Два года я работала в компании Нолтерика. Это самый крупный производитель золотоваров в России. Там есть и ветеринарные препараты, препараты для обработки, и зоогигиена. Ну и, собственно, тоже я работала с магазинами, я работала с ветклиниками. И вот эта работа как раз мне позволяла хорошо, грамотно, качественно обучать продавцов. То есть для меня в этом прямо вот эти два года была такая миссия для меня самой важное в этой работе, что я могла через нее э, обучать продавцов правильно, качественно, безопасно, что важно, консультировать владельцев, предлагать им то, что не навредит питомцу, и то, что точно поможет. Ну и вот, собственно, когда я в той работе тоже уже достигла какого-то момента порогового, когда я поняла, что, в общем-то, все, что, наверное, я хотела здесь сделал, появилась эта должность, и я подумала, что, наверное, этих моих компетенций, которые накопила за 10 лет, они могут здесь пригодиться.
1: И то есть просто была открыта вакансия как раз вот такая... Да, да, просто э, вообще институт развития городов,
2: республики — это очень интересная структура. Этот э, фонд является mm. куратором всех инфраструктурных проектов республики. То есть это такое связующее звено между жителями администрации локальной, муниципальной и республикой скажем так. И все проекты института, все инфраструктурные проекты института, они... То есть их прям база — это всегда соучаствующее проектирование. И выходя на любой... То есть институт научил на мой взгляд, архитекторов и м, тех же самых муниципалов, прежде чем что-то делать в городе, в парке, выходить и разговаривать с людьми, которые этим будут пользоваться. И, собственно, тот проект, который сейчас развивается, это развитие док-френдли среды, он тоже про это, что м, прежде чем начать насаждать добро для владельцев собак, нам нужно ага, выйти и спросить, а что же вам действительно нужно, и понять вот, ну, их истинные проблемы.
1: Ну, с одной стороны, это звучит очень логично и правильно, а с другой стороны, учесть мнение всех и каждого это, конечно, невыполнимая задача. Поэтому у вас очень сложная и серьезная миссия.
2: Невыполнимая действительно. И это тоже, наверное, часть работы, что иногда людей нужно направить. Иногда сначала они очень сильно сопротивляются. Но если донести идею какую-то, если донести суть, если донести, что все-таки у всех задач это общая блока то иногда там противники чего-то становятся очень большой поддержкой.
0: Вопрос мой звучит следующим образом. Поскольку вы не только инфраструктурные решения, то есть физическое появление площадок в городе, вообще в городах Татарстан решаете, но еще и культуру развития собаководства, вообще dog-friendly-среды, какие у вас планы на 2024 год? Ну вот какие основные такие вехи лежат в плане, что вы хотите реализовать?
2: Наверное, самая такая задача сложную с точки зрения организации, мы хотели бы в следующем году обучить несколько кинологов на конкурсной основе из городов удаленных от Казани. Потому что мы понимаем, что любая культура, она распространяется через носителя, и опять же, мне сложно сказать, какая обстановка у вас, но у нас в Татарстане Институт кинологии, ну, он практически прям мертвый, к сожалению. Хотя у нас очень классно сейчас развивается кинологический спорт, и люди туда идут, и людям это интересно, и людям, ну, как бы, мы про это рассказываем, и через это люди тоже вовлекаются в, больше в свою собаку, в дрессировку. Но, тем не менее, если мы говорим про какие-то базы, про послушание, у нас, к сожалению, очень большой разрыв между кинологами старого формата, которые когда-то готовили собак по определенным дисциплинам, но очень сложно коммуницируют с новым типом владельца. И кинологи, которые прошли какие-то курсы при этом, не имели практики качественной и пытаются оказывать, соответственно, услуги по дрессировке уже тоже по дисциплинам. И мы хотели бы в следующем году вот совместно с РКФ, то есть у РКФ есть онлайн-курс кинолог, провести вот такое обучение далее под кураторством кинолога нашего местного Казанского, чтобы эти ребята могли обучить уже своих собак, пойти, пройти полностью практику и получить к концу года диплом инструктора-кинолога. Вот опять же, если у нас это получится, это будет очень классно, то, наверное, самое первое, если у нас получится найти вот этих вот вовлеченных людей в каких-то удаленных отказаниях уголках, которые будут действительно готовы нести эту миссию, потому что это очень важно. То есть вот Пока, если мы не начнем поднимать сейчас кинологию и ветеринарию, говорить о развитии культуры ответственного собаководства будет очень тяжело. Потому что, опять же, если в Казани я могу сказать, что вот эту динамику десятилетнюю, что я в этой теме, ну, скачок вообще огромный, начиная от отношения владельцев самих к своим собакам и заканчивая, в принципе, тем, насколько комфортно в городе с собакой жить. То есть я владелец двух крупных собак, могу сказать, что вполне комфортно. Да, не идеально, есть куда расти, но вполне комфортно. То если мы отъедем от Казани километров на 500, вот, то, конечно, отношение будет совершенно другое. Отношение пока еще к собакам больше такое утилитарное. Мы можем сколько угодно снимать интересные классные передачи, делать классный сайт, но люди там просто до этих моментов не дойдут. И очень важно, чтобы там с ними разговаривали об этом живые люди. И это должны быть, безусловно, специалисты хорошие.
1: Ну, это классные, амбициозные планы. И мы вас очень поддерживаем в ваших начинаниях. Спасибо
2: большое. Это, да. это, это, это действительно очень глобально, это не очень просто. Потому что тоже в этот раз общались с преподавателями нашей Академии о том, почему очень много специалистов, очень много людей, которые приходят, изначально поступают на ветеринаров. Кто-то отваливается на буквально втором-третьем курсе, а кто-то заканчивает полностью, но дальше не идет ветеринария. И вот... Не смогли мы найти, вот, ну, по крайней мере, в этой беседе мы говорили, что мы будем еще встречаться и думать, что мы можем с этим сделать, но мы пока не нашли ответа, почему так происходит. Потому что на самом деле в Казани есть острая нехватка узких специалистов и, казалось бы, поле для саморазвития огромное. То есть у нас люди ездят в Москву консультироваться, ездят в Питер к узким специалистам, ну, просто потому что здесь их нет никаких. Не в, не в том плане, что здесь нет каких-то феноменальных, хороших, а по некоторым э, направлениям нет никаких. И, казалось бы, развивайся, давай, есть ниши, но почему-то люди не идут. У
0: меня есть следующее наблюдение, что... Все-таки всегда идет разговор про некий социальный консенсус по поводу того, что люди с собаками, они живут в обществе, в том числе и людей без собак. Mm -hmm. И, к сожалению, всегда вопрос про культуру собаковладельцев, потому что на каждый пример осознанного собаководства можно вспомнить хозяина-самодура, у которого собака живет собственной жизнью, ей все позволяется, что очевидно, некомфортно для окружающих. Но все-таки мы все наблюдаем рост вот этого более осознанного отношения. При этом существуют разного рода нормы, закрепленные в отношении людей с собаками. И хотелось бы услышать твое мнение по поводу того, какие существующие нормы они подходят обществу, а какие возможно избыточные? Причем как слишком много позволяется собакам, так и слишком много запрещается.
2: О, прекрасный вопрос, потому что у нас вот, была вернее, сейчас идет такая волна обсуждений дополнительных требований к содержанию выгула домашних животных. Но ну, мы понимаем, что речь идет о собаках. А в Татарстане у нас этот документ вступил вступает в силу с 1 марта. То есть он выпущен, но он вступает в силу с 1 марта. Что избыточно? но ну, опять же, если мы смотрим на федеральный закон, единственное, что там прописано такое, да, вызывающее у многих э, скепсис, это намордник на собак определенных пород. Больше, по большому счету, там ничего ограничивающего у меня, например, сильно как собаковода, не написано вообще. Ну, то есть я, я не вижу ничего в законодательстве, что меня бы как-то ущемляло. А вот когда на сегодняшний день мы, мы работали над вот этими дополнительными требованиями, конкретно республиканскими в составе рабочей группы, это тоже было в начале 2023 года, мы очень долго... То есть вообще надо понимать, что изначально вышел документ этих дополнительных требований, который разработал наше вед управления. Когда этот документ опубликовали в широком поле, он вызвал большие резонанс потому что там как раз было очень много ограничений. И про запрет ну, формулировки, что запрещены передержки в квартирах. Давайте сначала определение этому дадим. Было как раз очень много моментов про наморники, про обязательные ношения для всех собак. И вот мы тогда пришли к и сказали, друзья, давайте мы соберем рабочую группу, и мы вместе поработаем над этими вот дополнительными требованиями. А главное, давайте мы поймем, для чего мы их пишем. То есть, что это? И все-таки любой закон — это, в первую очередь, для как раз владельца о том, а как надо. И вот здесь начинается конфликт. Есть осознанные владельцы, которые и так заботятся о своей собаке, просто всего э, заботы о своей собаке они не допустят каких-то моментов негативной ее коммуникации с другими людьми, они там всячески уходят гулять в удаленные уголки и, и, и так далее и тому подобное. И когда они читают какие-то нормы и ограничения, у них это вызывает очень бурную реакцию. Типа, вот тут нигде опять не прописали моих прав, а, а, одни обязанности. Но при этом вот э, очень важный момент сказали, что а есть у нас еще не неосознанные, осознанный владелец собак. И если мы не будем прописывать, как надо, на что человек должен ориентироваться, а следующий этап — это прописывать, кто за этим следит и как это контролируется, ну хотя бы вот этот первый момент, то мы требовать ничего с неосознанного собаковода, к сожалению, не сможем. Поэтому повторюсь, что в федеральном законе не вижу ничего, хотя, собственно, там есть как раз-таки про породу, моей собаке, хотя она там очень странно названа «Амбуль». Да, мы знаем, что «Амбуль» и «Американский бульдог» — это одно и то же википедии, но что имели в виду там в законе доподлинно неизвестно. Но тем не менее я там не вижу ничего, чтобы меня очень сильно ограничил как владельца. А вот уже в дополнительных требованиях мы раскрыли очень много моментов, наверное, более подробно прописали. И в том числе там есть пункты о том, что владелец собаки в местах большого скопления людей должен держать собаку на коротком поводке. Я вот сейчас говорю такой самый, наверное, пункт, который больше всего обсуждения вызывает, и самый острый для осознанных как раз владельцев собак, что владелец должен держать собаку на коротком поводке до полутора метров и одеть на нее наморник. При этом мы намеренно не стали уточнять, какой именно это должен быть наморник, в том плане, что как раз владелец, в зависимости от того, насколько его собака социализирована, комфортно себя чувствует, он может уже выбрать для себя тип. И это сделано в первую очередь для безопасности собаки, потому что, когда человек в толпе, он не может контролировать всех подходящих к собаке людей. И если внезапно кто-то сзади на собаку там, наступит на ногу, собака развернется совершенно естественно и сделает клад, да, то есть виновником будет собака и будет человек. И с, этот, с этой точки зрения этот пункт, он обезопасивает в первую очередь собаку, во вторую очередь владельца собаки и только в третью очередь на самом деле он обезопасивает окружающих. Но этот момент, он очень тяжел пока еще для донесения до владельцев, пока люди видят в нем ограничения. А из... Но я, я считаю, что очень важным моментом вот тех дополнительных требований, которые мы слышали в Татарстане стало то, что к ним Прикреплены методические рекомендации по содержанию домашних животных. Да, это методические рекомендации. Да, это не то, что мы можем на сегодняшний день законодательно прописать в обязательном порядке, но там указаны нормы валиров, там указаны нормы содержания собак на цепи, что это не должна быть короткая цепь. У нас, опять же, в Татарстане частный сектор это очень большая площадь республики. И у нас даже в Казани, внутри города, есть участки с частным сектором. Соответственно, там содержатся собаки на цепи и там содержит собаки в вольерах. И иногда они содержатся в очень жутких условиях. Ты идешь мимо, тебе просто хочется зайти, забрать эту собаку и нести подальше оттуда. И вот как раз эти законодательные нормативы, они дают людям ориентиры, как должно быть.
0: А я в продолжении хочу задать вопрос, на который я по умолчанию понимаю, что нет какого-то конкретного ответа. Ты человек, который находится и в отношении к тому, как... Происходит законотворчество относительно собаковладельцев, и в то же время ты человек, имеющий отношение к развитию такой общей культуры, взаимоотношений людей и собак в обществе, и хотелось бы услышать твое мнение. Происходит следующим образом, то есть сперва принимается закон и потом он имплементируется в человеческое общество и люди начинают этот закон соблюдать или сперва все-таки развивается культура, а потом уже за ней подтягивается законотворчество, то есть что имеет, ну, скажем так, более сильный эффект, на что стоит делать упор, топить за принятие законов или топить за развитие культуры.
2: Абсолютно параллельные процессы, но, к сожалению, мое наблюдение, мы так устроены, мы, я имею в виду, люди в целом, что пока нам не говорят что-то сверху, мы редко к этому относимся серьезно. И, например, мы можем сколько угодно говорить про необходимость регистрации домашних животных, потому что это дает статистику, это дает в том числе возможность прогнозировать, какая инфраструктура где нужна будет, да, прогнозировать какие-то моменты по работе с безнадзорными животными. Но люди не идут этого делать, им кажется, что это вообще, ну, это не моя забота. И если я сейчас зарегистрируюсь, а вдруг там еще потом налог? Ну, это вот как такой утрированный, да, пример. И при этом, опять же, без большой работы волонтеров без большой работы активистов, которые как раз направлены на просто развитие культуры внутри общества, внутри сообщества разных, не было бы люди бы не пришли к точке, когда для них какие-то законодательные нормы, которые появляются понятные, доступные и естественные. Поэтому говорю, это такие вот два очень параллельных процесса, но к сожалению, опять же даже я сейчас в своей работе прихожу, что так как для, помимо домашних а, животных, есть еще большой пласт работы с безнадзорными животными. И это прям, ну, очень, да, тяжелая для всех и больная тема. И, опять же, чем дальше от крупных городов, тем эта тема острее, и тем сложнее там говорить с людьми про культуру содержания домашних животных, потому что у них болит вообще другая тема, даже у владельцев собак болит совершенно другая тема. И а, вот этот вот момент, вывести вот эту логическую цепочку, что, друзья, пока мы не, не начнем хорошо правильно, плотно работать с владельцами домашних животных, мы вот ту большую глобальную проблему не решим. Вот эту вот цепочку, ее очень приходится долго объяснять и прорисовывать. И я почему про это заговорила, и совершенно очевидно, да, опять же, это по опыту частных секторов, что большой приплод бездомных собак — это собаки, рожденные дома, которые либо ушли на самовыгу, либо щенки, которых выбросили, кто-то выжил, кто-то не выжил, и так далее. И, то есть, и вот этот вот момент стерли популяризации популяризация, стерилизация домашних животных. Пока об этом рассказывают волонтеры, пока об этом рассказывают ветеринарные клиники, и то у нас, к сожалению, далеко не все, для людей это фон. Как только об этом начнут рассказывать сверху, разумеется, не в формате обязанности, а в формате, что, ребята, это очень важно, это ваша ответственность, отношение к этому будет другое. Поэтому нормативная законодательная база и инициативы сверху, они, безусловно, важны. Но важно, чтобы эти инициативы разрабатывались не теоретиками, а все-таки с привлечением людей, которые практики, которые в полях, которые биологи, волонтеры обязательно, потому что никто лучше этих людей не знает, что происходит в реальном мире собаководства и владельческого, и невладельческого. Кинологи, ветеринары, ветеринары частных клиник, не государственных, потому что это вообще два разных мира абсолютно. И вот если наши законодательные нормативы будут разрабатываться с участием вот таких вот специалистов и экспертов, я думаю, что и культура развиваться будет быстрее.
1: Мы очень здорово сейчас поговорили конечно о теоретической составляющей всех этих вопросов и нормативной и законодательной ты владелец двух собак и одной твоей собаке уже 11 лет Давай на практике Попробуем, вот ты сможешь ли ты Ретроспективно разложить Как было и как ты себя чувствовала, И какие были ощущения От посещения там общественных мест От прогулок, еще от чего-то Когда твоя первая собака только у тебя Появилась, и вот сейчас По прошествии уже больше 10 лет Как-то, ну, то есть это точно Как-то менялось, просто вопрос в том Что ты сама как владелица Можешь, как ты это можешь оценить нить, как ты об этом можешь рассказать?
2: Ой, спасибо. Я с удовольствием расскажу, как это было. То есть для меня действительно вот мой путь с моей первой собакой, он такой, ну, на всю жизнь незабываемый, потому что я с ним совершила в некоторых случаях все самые возможные ошибки, и о которых я сейчас в том числе рассказываю людям. Но на самом деле, когда у меня появился щенок, повторюсь, это уже ему было пять месяцев, то есть он, в принципе, для людей окружающих выглядел полноценной собакой, причем нас называли и питбулями, и бультерьер, и аргентинскими догами. Он белый, вот, и, соответственно, вот все эти страшные породы, они для людей ассоциировались с ним. И я помню вот этот момент, что когда мы появились, когда он только появился, мы начали с ним выходить гулять, как на меня в подъезде косились люди. И когда я говорю сейчас в рамках своей работы, что все зависит от нас. Я это говорю не в теории, я это говорю исключительно в своем опыте. Потому что на меня косились люди, я всем улыбалась, я это делала вообще очень осознанно. Прям вот я понимала, для чего это делать. Я улыбалась, я здоровывалась. И буквально видя, что я нормальная, адекватная, безопасная, люди начинали по-другому воспринимать мою собаку. Глядя на то, как косятся на мою собаку, я начала надевать на него банданки. И это тоже вызывает совершенно ну, такую позитивную эмоцию, когда ты видишь большую такую вот собаку с такой непосредственной мордахой, вдруг в каком-то красном платочке. И я прям помню этот момент, как, наверное, спустя два месяца вот таких вот моих действий, активных бесед с соседями, с которыми я не была до этого вообще знакома. Люди утром, идя на работу, начали Дэну желать доброе утро. И это было вообще безумно умилительно. Потом какой появились... А у Дэна еще была привычка сидеть на скамейке после прогулки. Потом у нас появился пласт детей, которые идя в детский садик рядышком, подходили к Дэну, гладили его там по лапки, по носику желали, мы доброе утро, потом шли в садик. И, ну, то есть это абсолютно работа владельца. С чем я столкнулась? Вот как раз то, о чем я говорила, да, отсутствие института кинологии. Несмотря на то, что я была на тот момент уже очень в теме и в контексте, вот, в общем-то, какой-то боководческой жизни города с позиции волонтера. Когда у меня появился щенок, щенок появился с проблемой, а проблема у него, он был очень пугливый но, в силу того, что у заводчиков часто собаки находятся за городом, Дэн жил за городом, он э, видел только вольер и буквально несколько сородичей. Вот, когда он приехал в город, это оказалось очень большой стресс, и у меня собака вообще не гуляла. И, соответственно, я такая, ну, надо идти к кинологу, кинолог мне поможет. И дальше я столкнулась с кинологом, с одним кинологом, который на первом же занятии мне сказал, что ну, вы вообще не ждите от него многого. Бульдоги тупые. У меня тогда хватило мозга развернуться, уйти дальше, не продолжать эти, это занятие. Я походила на групповые занятия, которые вообще не принесли никакой пользы. И в какой-то момент я просто абсолютно интуитивно начала сама социализировать свою собаку. Я выносила его на оживленную улицу. Его колбасил от страха вообще дико. Я его обнимала, мы садились с ним на в обнимку. И дальше я вот, как городская сумасшедшая, ему рассказывала, Дэнг, это автобус, это дядя на велосипеде. И вот, и, то есть, чтобы него грузился мозг, чтобы на моих, на мои речи, а не на своем страхе циклился, я вот ему потихонечку про то просила пятый, десятый, читала стишки, и, и в конечном счете эта работа имела успех. И я очень рада, что я тогда не залезла ни на какие породные форумы, потому что, когда я вдруг это сделала через три года, ну, такая... Меня вдруг осенило, что, черт, там можно же почитать у заводчиков, что они советуют в этих случаях. Я нашла жуткие вещи из серии вообще. Такие собаки, они бракованы, они будут бросаться на других людей, отказывайте от них и так далее. И я абсолютно со своей собакой вот с точки зрения воспитания прошла путь собственного, интуитивного прислушивание к своей собаке. И э, я всегда держала в голове, какой я хочу конечный результат. А повторюсь, у меня конечный результат был собака, с которой я могу находиться абсолютно везде, ходить куда угодно. И в итоге я к этому пришла. Вот. И я не сталкиваюсь, на самом деле, никогда с каким-то сильным негативом в сторону того, что я где-то с собакой. Если мне надо было в кафе, соответственно, я выбирала кафе с надписью Френдли". У меня нет... Тут вот повторюсь, что все-таки э, очень важно э, восприятие, наверное, ситуации самим человеком. У меня нет ощущения, что мне обязаны быть везде рады. То есть я совершенно спокойно отношусь к тому, что где-то моя собака может быть некомфортна какие-то заведения с ней нельзя. Куда-то... И я, соответственно, выбираю места, где можно. И поэтому у меня проблем нет. Я, я даже не могу вспомнить каких-то суперконфликтных ситуаций. То есть бывали, вот как то, что я озвучила, когда я иду, мне начинали рассказывать, почему ваша собака без намордника, вообще она кидается на людей. Но на самом деле, если не вступать в эти диалоги, то конфликта не происходит. Более того, у меня Дэн очень участвовал активно вот во всех волонтерских движухах. И когда мы организовывали мероприятие, он прям был приглашенный собакой-волонтером, с которым очень много общались дети. То есть и через это было тоже видно, как меняется отношение родителей. Было несколько таких прям ярких случаев. Это когда девочка подходит, а так стоит на него, смотрит издалека. Хочешь погладить? Она смотрит на маму, и мама, мама такая, нет, типа, нет, она не хочет погладить. Потом мама куда-то отвлеклась, девочка подходит, такая, а можно? И это тоже очень классный момент, который показывает, к сожалению, то, как мы часто взрослые какие-то свои страхи навешиваем на детей, но то, насколько вообще дети открыты к новому. И второй момент тоже был на мероприятии, когда к Дэну подошла двухлетняя девочка. Надо понимать, что как раз вот он сидит, и э, ребенок стоит, и у них вот лица находятся на одном уровне. Я вижу, родители, видимо, в этот момент отвлеклись, и э, я вижу, как поворачиваются родители, а ребенок, вот она прям стоит рядом с Дэном, а она его обняла, у них вот, то есть нос к носу они практически стоят. И дальше я вижу круглые глаза родителей, но на которые э, надо этим этим тоже не дернулись, не, не, не испугали ребенка. Они просто посмотрели, я говорю, все в порядке, я говорю, он хорошо относится к детям, то есть они на это посмотрели, потом ребенок там сам уже отошел, они ее взяли. Ну, то есть у, у родителей в этот момент очень сильно поменялось отношение к собаке. Но это произошло, потому что я позитивно на это реагировала. Я с уважением отношусь к опасением других людей. И я не... Ну, то есть мне никогда не сложно поговорить с людьми, выяснить их позицию, высушить их позицию, объяснить им что-то дополнительно. И, ну, я говорю, наверное, самые большие сложности, с которыми я сталкивалась, со своей собакой, это как раз не какие-то мои социальные передвижения или проявления. Это ветеринария и кинология это как раз-таки те профессиональные сферы, по отношению к которым я могу использовать слово «должна», и в которых я ожидаю какого-то профессиональной помощи, к которым я иду как ответственный владелец, но в которых я зачастую не получала этого. Вот, наверное, с Дэном у меня примерно такой был путь. И вот сейчас я последние три года у него вылазят всякие разные болячки. И сейчас я являюсь владельцем возрастной собаки. И так получилось, что мы начали работать над... Ну, пока только эта история в проекте, над комплексом по мемориальным комплексам для домашних животных. Вот. Мы пока эту историю только исследуем, насколько вообще она востребована, что люди об этом думают. Хотя, ну, совершенно, опять же, очевидно, по беседе со многими, в том числе по а, моему личному опыту, что это востребовано. То есть я понимаю, что через какой-то период времени мне предстоит этот опыт прощания своим питомцам. И это тоже часть ответственного содержание ответственного владения, подумать об этом, подумать, как это будет, соотнести это с нормами закона, что очень важно, да, у нас по законодательству животные э, должны подлежать кремации, потому что мы вот запустили с, э, в рамках этого исследования опрос и очень разные реакции у людей, и очень большой процент людей, что меня бесконечно радует, э, с радостью прошли этот опрос, ну, прямо они говорили, ой, большое спасибо, это такая важная тема, кто-то с этим сталкивался ранее, кто-то еще не сталкивался, но что ему предстоит, а кто-то реагировал, зачем вы такие вопросы задаете. Вы меня зачем заставляете плакать? А, это вообще ерунда, вы не с того начали совершенно работу. И это вот к вопросу о том, ну, насколько разные люди готовы говорить про культуру и развивать эту культуру сами. А насколько кто-то ждет, что кто-то придет, создаст идеальные условия в городе, создаст идеальные условия в законодательстве, и он вдруг наконец-то насладится владением собак. То есть вот очень хочется, чтобы люди брали на себя ответственность за то, в каком мире они живут, и в том числе то, насколько мир к ним открыт и позитивен. Спасибо
0: большое тебе за ответ. Министерство наших собачьих дел официально желает Дэну здоровья, долголетия, ну и вообще счастливой и позитивной жизни.
2: Спасибо.
0: Поскольку наш подкаст о собаках для людей и его появление вдохновлено деятельности учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». Нам хочется узнать, встречала ли ты когда-нибудь собак-поводырей или других служебных собак, и как ты вообще относишься к работающим собакам?
2: Я вообще восторгаюсь с работающими собаками. Я знаю, что над этом тоже есть разные мнения. Кто-то считает это эксплуатацией. Я, честно, не поддерживаю это мнение. Я вижу, насколько кайфуют собаки от работы, насколько им нравится быть полезными людям. Я встречала во-первых, я занималась Пушей а, поисково-спасательной службой на волонтерских началах, поэтому мы достаточно много с ней времени провели на базе МЧС. Соответственно, я видела собак, которые непосредственно находятся на службе в МЧС. Я встречалась с работающими собаками на служебных базах кинологических УФСИНа. Но это, к сожалению, немножко другой опыт, нежели МЧСовские собаки, да, потому что там люди действительно в них вовлечены. И, как правило, это личные собаки людей. А когда мы говорим уже про собак в системе МВД, это ну, такая чуть более безличная история. И с этой точки зрения мне, конечно, всегда... Мне тяжело находиться в таких местах, честно скажу, потому что мне не хочется, чтобы собаки помимо работы а была еще... Ну, была своя собственная жизнь со, со своим собственным человеком, который состоит из каких-то прогулок, не просто выгула и работы, а действительно классных прогулок, где собака сама по себе собака, где собака может дурачиться, носиться, и ей не нужно там выполнять чьи-то команды. Вот, поэтому вот, к сожалению, там собаки в системе МВД а... Мне за них грустно, честно скажу. А с собаками, поводырями, да, я встречалась, так как, опять же, по своей работе я езжу по городам Татарстана, я их изучаю, я просто хожу по улицам, я захожу в магазины, общаюсь с людьми, я пристаю к людям на улице с собаками, просто для того, чтобы узнать, как, какая у них обстановка в городе, чем люди живут, как они относятся вообще, насколько они готовы говорить о культуре развития собаководства. И вот в одной из таких поездок в Нижнекамске я встретилась. Как раз-таки в парке столкнулась с человеком, который шел с собакой по водырем, к нему обратилась, мы разболтались. Возрастной мужчина, он рассказал, как они ездят с собакой на разные соревнования. И вот там, конечно, было очень приятно наблюдать. Там было видно, что собака прямо именно домашняя. Да, на работе, но это домашняя своя собственная собака. В то же время, когда я однажды присутствовала на встрече людей с собакой по поводырями, то там меня тоже немножечко одолела грусть, потому что как будто бы не все те, кто пользуются услугами этих собак, воспринимают их как э, действительно живые объекты. И было наблюдение, что большая часть относится к ним просто как к какому-то инструменту. И было очень тяжело наблюдать, как этих собак дергают очень резко, неприятно, как на них повышают голос. Э, хотя как бы, собаки идеальнейшие, они стоят рядом, в этом нет необходимости. И здесь э, я, к сожалению, не стал, ни, ни работала, не сталкивалась никогда непосредственно с подготовкой собак по поводырей. Я не знаю, как это происходит внутри, но очень тоже хотелось бы в эту тему погрузиться. Я думаю, что мы к популяризации вот этого направления тоже... Придем, мы ему уделим внимание, просто наверное чуть-чуть попозже, когда основные острые вопросы отработаем. Вот, но очень хочется, чтобы внутри при вручении собаки поводырять человеку ему тоже рассказывали про то, что это живое, это, это про общение, это про эмпатию, это про любовь к тебе. И это не просто инструмент. Потому что вот я это наблюдала, мне было ну, прям очень дискомфортно от этого. У вас как вообще у самих был такой вот опыт какого-то наблюдение негативных взаимодействий с собакой, которую там подготовили, которая работает.
1: Тут же очень многое зависит от самих людей, потому что если в рамках центра, ну, то есть мы периодически приезжаем, кстати, если захочешь погрузиться в тему про собак-поводырей, в целом наши контакты у тебя есть, и с учебно-кинологическим центром мы тебя без проблем познакомим. Я еще сейчас я вернусь к этому ответу, но я тебе хотела сказать, что когда ты говорила, что к собакам относятся не как к собакам, а как к каким-то... Как ты сказала, господин? Инструмент, как просто инс инструмент, да, да как, как какому-то инструменту, например, собаки поводыри в законодательстве закреплены вообще как техническое средство реабилитации. То есть даже в таких формулировок чисто юридических, нормативных, это уже такое, знаешь, немножко уничижительное отношение. Хотя вот со сколькими незрячими как раз-таки мы общались, скольких я видела, потому что мы там вместе куда-нибудь ездили, там вместе они принимают участие в наших активностях, мы вместе делаем совместные проекты. И они все, вот с кем я общалась, они безумно любят своих собак, и они относятся к ним а, как к истинным своим помощником, как своим глазам и как к тем существам, без которых их жизнь уже неполноценна. То есть, если послушать наши выпуски, которые как раз записаны с незрячими людьми, с собаками-поводырями, они очень много как раз говорят о том, что когда я получил собаку, я стал свободным человеком. И я без этого существа, ну, как бы, как без рук, как без ног, как без глаз, я не могу без нее
2: Это, это очень классно. Говорю, мне меня просто, видимо, как-то я попала в какой-то такой вот момент. Просто это было, так как это было большое скопление людей, это так себя вели не один-два человека, а это вот прям было ощущение, как будто это такое ну, массовое. Хотя, безусловно, там были люди, которые очень нежно, аккуратно обращались с своими собаками. на меня тогда это произвело такое впечатление очень тяжелое.
1: Ну и есть же отдельные истории, ну то есть, например, у центра есть кураторство, где куратор ездит по регионам и смотрит за выпускниками, спрашивает, как их жизнь складывается, как работает собака, работают ли они вообще, потому что мы ну, будем честны, все люди разные, и все ко всему относятся по-разному, и здесь мы за них отвечать не можем, но были истории, когда центру приходилось забирать собак, потому что человек ее получил, но собака не работает, то есть вплоть до того, что там ну, на цепь не сажали, но в целом собака просто сидела дома и ничем не занималась. Ну вот, поэтому да, за этим тоже идет отдельный процесс наблюдения и встраивания вот этих вот собак именно к тем людям, для которых это необходимость.
2: Ну, oh, это очень здорово. Ну, вот на самом деле здесь собака прям действительно в прямом смысле проводник во внешний мир. Но для любого другого человека собака, на мой взгляд, это, наверное, вот, наверное основная функция собаки. да. И почему надо развивать, возвращаясь к вопросу, док-френдли среду? Потому что собака... Обалденный проводник во внешний мир. Люди начинают друг с другом общаться. Собака, опять же, если мы возвращаемся к детям, да, когда ты маленький и выходишь во двор с собакой, в новый двор с людьми, то есть тебе завязать знакомство вообще ничего не стоит. У тебя за секунду появится друзей целый двор. И это, ну, такой классный проводник. У меня причем была история. У нас есть недалеко от Казани город Инополис Это такой прям а, очень изолированный город, где а, идут разные IT-разработки и живут, соответственно, люди, которые работают в этой сфере. И они от основного города немножечко изолированы. Соответственно, у них, то есть они, у них внутри есть свои чаты. Они как будто бы все между собой знакомы и есть ощущение такой очень плотной коммуникации. Но когда у меня люди из Иннополиса взяли собаку, я пристраивал тогда щенков, они мне через две недели звонят и говорят «Даша, мы обалдели того, какие собаководы общительные. Мы тут живем полтора года, мы с таким количеством людей, как мы пообщались за эти две недели, не общались ни разу. И это вот такие классные иллюстрации о том, как собаки нас вообще вытаскивают из дома, вовлекают в общение с другими людьми, в знакомство, из этого у людей рождаются какие-то общие дела и бизнесы, из этого у людей рождаются какие-то большие путешествия. И вот для этого, на мой взгляд, надо развивать dog-friendly среду, чтобы показать людям, Людям, которые не понимают вообще, для чего собаки, которые очень негативно к ним относятся, каким э, классным коммуникатором может быть собак.
0: Даша, в этом сезоне мы приглашаем профессионалов, с которыми разговариваем про жизнь людей и собак, и мы у каждого просим дать совет людям с собаками в рамках твоих компетенций вот что основное ты могла бы порекомендовать всем владельцам собак чтобы жизнь их жизнь в социуме была лучше
2: я очень часто говорю владельцам новоявленным или не новоявленным одну такую штуку что вообще для собаки мир это то что мы ей покажем то есть у нас есть друзья, родственники, коллеги. Если у нас где-то что-то не получается, мы можем пойти туда пожаловаться. Если мы расстроены, там нас могут пожалеть. Нам есть с кем классно, здорово потусить, провести время и что-то обсудить. У собаки есть вообще только мы. И вот этот момент, на мой взгляд, надо помнить всегда, Каждый день, каждый момент, когда ты раздражаешься, это вообще совершенно естественная история. Но вот в эти моменты вспоминать, что у него есть только ты. И если сейчас ты ему не поможешь чем-то справиться с какой-то сложностью, да, возможных поведений. Либо если э, сейчас ты его не возьмешь с собой на прогулку, не проведешь с ним время, не съездишь в новое место, он вообще никогда в жизни об этом не узнает. Он не сможет посмотреть, как мы фильм какой-то и узнать, что где-то есть океан, если он на нем не окажется. И мне кажется, что если вот это держать в голове, то жизнь с собакой станет намного, намного качественнее, потому что когда мы, если мы держим это в голове, мы воспринимаем степень своей ответственности и и при этом мы понимаем, что в нашей ответственности удовлетворять в том числе видотипичные потребности собаки. Когда мы удовлетворяем ее видотипичные потребности, мы получаем классную, комфортную собаку для себя, мы получаем классную, комфортную собаку для социума. Соответственно, это наша ответственность уже перед социумом. И социум нам платит тем же, когда собака идет хорошая, довольная рядом с своим владельцем, вовлеченная владельца, увлеченная им. Она не обращает внимания ни на кого, она никого не напугает. Мне кажется, если мы будем держать вот эту вот штуку в голове, что мы вообще для собаки весь мир, и мир — это только то, что мы ей покажем, и через это выстраивать всю коммуникацию и с ней, и с, и, и, и с миром в целом, как раз, наверное, жизнь вокруг станет немножечко приятнее, потому что это тоже про личную ответственность и про осознанность.
1: Друзья, сегодня у нас была в гостях Дарья Райок, специалист Института развития городов Татарстана и первая в России менеджер по развитию dog френдли среды. Надеюсь, таких специальностей, таких специалистов по всей России будет становиться больше год от года. Да, даешь каждому городу своего менеджера.
2: Спасибо большое вам, что позвали. Большое спасибо, что вы поднимаете такие классные, важные темы. И вот, поговорить про собак это, — это всегда приятно.
1: До новых встреч, я думаю. Я очень рада, что Даша смогла к нам прийти, и мы еще больше погрузились после выпуска с Артемом Гебелевым в тему комфортной городской среды.
0: А я, в свою очередь, очень надеюсь, что через какое-то время, возможно, в следующем сезоне, возможно, еще через сколько-то, мы сможем снова пригласить Дашу. И она сможет рассказать о том, каких результатов достигла она и ее проекты.
1: Ну что... Если вернуться к самому началу выпуска, то мы анонсировали, что расскажем немножко о образовании Вафли, о том, как у нее сейчас дела, и о Руби, нашем новом министре. И так как Вафля это все еще моя родная дочь, потому что она еще не выпустилась, а Руби к нам только-только приехала, то я начну с Вафли. И могу вам сказать, что у нее все хорошо, она продолжает свое обучение в центре. Я думаю, что когда она будет выпускаться, мы запишем отдельный эпизод об этом. Тренер говорит, что она большая, молодец и очень способная девчонка. Нам Элина присылает фоточки и видео с ее тренировок, и я в искреннем восхищении от всего, чему она научилась за это время. Потому что дома таких результатов она нам, конечно же, не показывала. Когда мы поехали в центр забирать Руби, то, признаюсь вам честно, встреча с Вафли для меня была трепетной и долгожданной, мне кажется, как в первый раз. А в итоге оказалось, что ей теперь хорошо с тренером и ее сумкой с лакомствами, а мы можем со спокойной совестью забирать новую собаку. И, скажем так, Вафля нас всех благословила».
0: Ну что ж, раз ты отхватила себе кусок про вафлю, то я расскажу про Руби. Для тех, кто пропустил по какой-то причине наш предновогодний выпуск, если есть такие люди, то немедленно исправляйтесь. Все Это очень интересный, по крайней мере, для нас, как ведущих, получился выпуск. В чем суть? В 2007 году у группы Kaiser Chiefs вышла песня под названием «Руби». И долгое время ходила легенда, что она посвящена какой-то женщине. Ну и вообще она стала таким узнаваемым хитом инди-рока. И там был узнаваемый рефрен. Руби-руби-руби-руби. Я до сих пор не могу это выговорить. И как выяснилось совершенно недавно, барабанщик этой группы, который был автором многих песен, он ходил по дому, и у него был черный лабрадор, которого звали Руби. И вот он ходил, мурлыкал себе под нос, там, а, Руби, Руби, Руби. И так родилась одна из легендарных, в общем-то, песен. И с того момента сложилась идея, что будет здорово, если у нас появится черный лабрадор. Ну, очевидно, из кого же еще делать собаку-проводника, которого мы назовем Руби. Так, собственно, заместители министров немножко... Скинулись, поучаствовали в акции 25 новогодних щенков. И вот буквально на днях в учебно-кинологическом центре появился трехмесячный щенок, которого назвали Руби. И эта девочка уже два дня живет у нас. Замечательное совершенно создание. Крепкое, бойкое, очень вежливое. Судя по всему, очень обучаемая. По крайней мере, она уже начинает понимать с полуслова какие-то основные вещи. Ну и, в общем-то, прошло меньше двух суток, и в нашей жизни снова появилась собака. Это очень круто, она очень классная, и мы, разумеется, продолжим вам про нее рассказывать.
1: Но прежде чем мы будем завершать наш выпуск и начнем прощаться, в комментариях группы Школы Собаки Помощники я предлагаю вам высказать свои предположения о том, с какой организации у нас будет следующий выпуск.
0: Ну и чтобы вам было несколько проще, я дам подсказку, что это будет транспортная инфраструктура, очень многим знакомая.
1: Когда будет дан правильный ответ, мы закрепим его в комментариях под постом. А пока пишите свои предположения, а мы будем с вами прощаться. Всем пока!
0: До новых встреч!